0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Dans les années 80, en France, tout le monde connaissait son visage et son nom. L'histoire qu'il racontait a ému jusqu'au président François Mitterrand. A l'époque, Luc Tangor était considéré par l'opinion publique comme la victime d'une erreur judiciaire condamnée, à tort, croyait-on, pour une série de viols commis à Marseille. Depuis, l'homme a été reconnu coupable en 1992 du viol de deux étudiantes américaines et d'agressions sexuelles sur mineurs la semaine dernière. Il clame toujours son innocence. C'est effectivement un éternel retour à la case-prison pour cet homme dont le nom défrait la chronique judiciaire depuis 35 ans, Luc Tangor. Lors de son premier procès en 1983, il avait hurlé à l'erreur judiciaire. Une fois de plus, il clame son innocence et il parle de complot. Selon ses parents, il n'aurait pas quitté leur maison marseillaise le soir du viol des Américaines. Il
1: dit que c'est une erreur, que la désignation dont il est l'objet repose sur une erreur.
0: Avec nous, Louis Colcombé, journaliste au service Police-Justice du Parisien. Louis Colcombé, quand est-ce que vous entendez parler pour la première fois de Luc Tangor
1: Luc Tangor, je le découvre grâce à Faites Entrer l'accusé en 2008. Et je reste à l'époque frappée par cet homme, qui, je pense, à ma connaissance, est le seul à être venu se défendre lui-même dans les missions qui lui étaient consacrées. Il est certes à visage masqué, mais il vient. Vous expliquez, par A plus B, comment selon lui, il est impossible qu'il ait commis les faits et comment euh, on a essayé de le coincer par un montage policier. C'est rarissime et surtout, je l'avais trouvé effectivement très convaincant. Je m'en souvenais des années après, je ne me rappelais plus le nom de cette personne et en fait, en 2014, quand il a commis à nouveau ses faits, Luc Tangor, tout m'est revenu. Je me suis dit, ah, mais c'était lui. Et depuis, j'attendais ce fameux procès.
0: Luc Tangor comparait devant le tribunal de Nîmes le 12 septembre dernier. Pour quel fait
1: Pour des agressions sexuelles sur trois jeunes filles qui étaient mineures à l'époque qui avait entre 8 et 15 ans.
0: À quoi est-ce qu'il ressemble aujourd'hui
1: Alors, Luc Tangor, aujourd'hui, c'est un homme de 60 ans, euh, cheveux grisonnants, une petite bedaine, un bouc, euh, les cheveux un peu blanchis.
0: À quelle peine est-ce qu'il est condamné
1: Il est condamné à 3 ans et demi de prison avec mandat de dépôt à l'audience, ce qui signifie un départ immédiat en détention.
0: Pendant des années, Luc Tangor a été synonyme d'erreur judiciaire. On va raconter cette histoire incroyable. Revenons en arrière. Il y a eu effectivement plusieurs affaires Tangor. La première se déroule en avril 1981 à
1: Marseille. Il y a une série de viols, d'agressions sexuelles qui est commise depuis plusieurs mois dans les 8e et 9e arrondissements de la cité phocéenne. Donc à ce moment-là, à Marseille, il y a vraiment un climat de psychose.
0: Le 12 avril 1981, les policiers vont arrêter un suspect. Racontez-nous cette arrestation.
1: On est la nuit, les policiers sont en train de faire une ronde et ils remarquent un jeune homme qui a l'air de rôder et ils décide de faire un contrôle d'identité. Ce jeune homme s'appelle Luc Tangor, il a 22 ans, il est étudiant en sport. Et tout de suite, les policiers sont frappés par sa ressemblance avec le portrait robot du violeur des quartiers sud, comme il était appelé à l'époque.
0: À quoi ressemble l'homme qui est recherché à ce moment-là, ce portrait robot
1: c'est un homme jeune, cheveux courts, bruns, petite moustache, plutôt grand et élancé. Euh, voilà, un visage somme toute banal.
0: Et donc le suspect qui est en face des policiers ressemble à ce porter robot.
1: Ils lui ressemblent très pour trait. Ça les frappe et du coup, ils décident de pousser leur, leur curiosité, leurs questions. Luc Tangor leur explique qu'il attend un ami mais on ne sait pas trop qui est cette amie quand elle vient. Il lui demande quelle voiture il conduit. Il s'agit d'une deux-chevaux et ça, c'est important parce que la deux-chevaux, c'est le véhicule qu'on cru reconnaître plusieurs victimes au son du moteur d'une deux-chevaux qui démarrait. Une fois qu'il les a eu violées ou agressées, il est parti et plusieurs décrivent distinctement ce bruit-là. Alors effectivement, les policiers euh, continuent leur, leur questions et là, ils ouvrent la voiture et ils trouvent dedans, enroulé dans du papier journal, un couteau. Donc là, évidemment, ils décident d'emmener euh, Luc Tangor au commissariat pour lui poser plus de questions. Alors, il est reconnu, euh, formellement par plusieurs victimes. Et ensuite, il y a un déplacement à son domicile qui est effectué. Et là, on retrouve un pistolet factice chez lui. Et il y a un autre détail qui va peser très lourd contre lui au procès. C'est que sur ce pistolet, on retrouve de la terre. Or, l'une des victimes a décrit qu'elle avait été amenée dans un chemin en terre et qu'il avait posé l'arme au sol. Donc, pour les enquêteurs par la suite, ça ne fera pas de mystère que c'est bien l'arme qui a été posée au sol, puisqu'on va retrouver la même terre que dans ce chemin.
0: Luc Tangor est en détention provisoire, il clame son innocence. Et le 13 mai 1982, il entame une grève de la faim. Plusieurs Personnalités vont réagir à son appel
1: Alors, au départ, le comité de soutien qui se monte, c'est surtout euh, sa famille. Alors, euh, son frère, sa sœur, ses parents sont des soutiens indéfectibles de, de Luc Tangor. Ça va se poursuivre bien au-delà de cette première affaire. Et ils vont drainer autour d'eux tout un tas de personnalités. Mais avant cela, les amis, les amis étudiants de la fac de Luc Tangor qui euh, expliquent que tel jour, il ne pouvait pas être en train d'agresser une femme parce qu'il était à une fête étudiante. Il a une petite amie, il est bien sous tout rapport. On ne peut pas imaginer à cette époque-là qu'il s'agisse de ce violeur multirécidiviste, ce prédateur qui guette les femmes dans la rue la nuit. Il y a aussi Gisèle Tichanet, cette chercheuse au CNRS qui est amie de la famille, qui prend part à ce comité de soutien qui est très fort et qui crie en fait à, à l'innocence de Luc Tangor en disant qu'il est victime d'une ressemblance puisqu'au départ c'est le portrait robot qui fait qu'il est interpellé.
0: Pour le comité de défense Tangor, l'histoire est bien différente. Le comité suit l'avis du père de Luc parti en guerre contre la justice. Si je me bats, et je me bats avec force, ce qui s'est passé pour Luc, demain, ça peut se passer pour n'importe qui. Parce n'oubliez pas, Luc a été arrêté que par un simple contrôle d'identité. Et justement, je me bats de toutes mes forces parce que je suis convaincu de son
1: innocence. Il a ces soutiens-là et puis lui-même est hyper convaincant, c'est-à-dire qu'il crie son innocence et les policiers eux-mêmes, euh, par moments, se posent des questions parce qu'il est très posé, euh, très didactique. Il explique que, que tel jour est un alibi, que tel autre, euh, il ne pouvait pas être là, alors tout ne va pas se retrouver effectivement dans les agendas. Mais il arrive à convaincre euh, autour de lui et il arrive au procès entouré de cette aura d'étudiants modèles euh, qui n'a rien à se reprocher.
0: Son procès débute le 19 mai 1983 devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence et Luc Tangor maintient qu'il est innocent.
1: Il fait plus que maintenir, hein. il crie son innocence, il en est persuadé, il est même persuadé qu'il va être acquitté, son comité de soutien est là, la salle est remplie, il est lui-même très convaincant, tout le monde en convient, mais ça ne va pas suffire et à la fin il est quand même condamné pour 4 viols, une tentative et 6 attentats à la pudeur commis avec armes. Il
0: est condamné à 15 ans de prison le 24 mai 1983 Comment réagit son comité de soutien
1: Son comité de soutien euh, ne faiblit pas, bien au contraire. Et Gisèle Tichané, cette euh, proche de la famille euh, chercheuse au CNRS, euh, va publier une contre-enquête qui s'appelle « Luc Tangor, coupable à tout prix », un livre euh, qu'elle fait éditer. Et ce comité de soutien arrive à drainer avec lui l'opinion publique.
0: Il y a beaucoup de monde qui le rejoint, il prend de l'ampleur
1: Oui, énormément, parce qu'à ce moment-là, euh, des intellectuels euh, s'en mêlent, et pas, pas des moindres, Françoise Sagan, Marguerite Duras, euh, des hommes politiques euh, de tous bords, hein, Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, tout un tas de gens signent une lettre ouverte pour le soutenir et la presse embraye aussi parce qu'il y a vraiment des doutes sur sa culpabilité.
0: Le 28 décembre 1983, l'historien Pierre Vidal-Naquet publie une tribune dans Le Monde, dans laquelle il dénonce une erreur judiciaire.
1: Oui, là, c'est vraiment le point d'orgue du soutien. Ça fait la une de, des médias. On se déchire à propos de l'affaire Tangor. Hein. C'est presque comparé à l'affaire Dreyfus, par moment. Donc, c'est très présent dans les médias. Il devient un peu une icône. Les gens qui ont vécu cette époque-là s'en souviennent bien. Il y a un peu les pour et les contre. Et en tout cas, ça fait énormément parler... Et tout ça va arriver jusqu'aux oreilles du, du président de la République de l'époque.
0: Luc Tangor est-il innocent Condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour des viols, qu'il a toujours niés, Luc Tangor a épuisé aujourd'hui tous les recours devant l'autorité judiciaire. Une centaine de personnes, dont de nombreux avocats, ont créé un comité de soutien. Leur thèse, Luc Tangor serait victime d'une extraordinaire ressemblance. Le 15 février 1987, François Mitterrand lui accorde une grâce partielle. Qu'est-ce que ça veut dire
1: ça veut dire que tous euh, les, les recours euh, judiciaires avant ont échoué. Et donc ces avocats n'ont plus qu'une seule solution, c'est euh, essayer d'obtenir cette, cette grâce présidentielle. Alors, oui,
0: parce que ces avocats, il faut le rappeler, se battent hein, pendant ce temps. Ils se sont, ah, beaucoup se battus. sont,
1: ils se sont énormément battus. Hein. Ils ont fait une demande en révision qui n'a pas abouti, hein, pour voir en cassation qui n'a pas abouti. Ils ont contesté énormément de choses euh, d'un point de vue procédural. Tout ça a beaucoup embouteillé euh, les tribunaux. Tout ça pour un, un échec. Donc il reste plus que la grâce. François Mitterrand, sensible à l'opinion publique, à tous ses historiens, euh, notamment de gauche, qu'il fréquentait finit par accorder une grâce présidentielle, mais partielle. C'est-à-dire qu'il euh, a une remise de peine de 4 ans, et un peu moins d'un an plus tard, il sort en libération conditionnelle, avec une foule de journalistes qui l'attendent à la sortie de la prison.
0: Donc il purge moins de 7 ans de prison, vous dites qu'il sort hein, devant les caméras.
1: Il sort devant les caméras, et d'ailleurs il improvise d'une conférence de presse. On ne lui pose même pas de question qu'il ait déjà expliqué qu'il va laver son honneur, qu'il n'est pas question d'en rester là, et qu'il va prouver son innocence par tous les moyens possibles.
0: À ce moment-là, Luc Tangor, il symbolise l'erreur judiciaire
1: Oui, à ce moment-là, énormément de gens sont convaincus euh, qu'il est innocent. Beaucoup de gens diront plus tard euh, « mais il nous a bien eu ». Parce que, pour tout le monde, il incarne ce visage, il est hyper convaincant. Et en plus, bah, il a obtenu une grâce présidentielle. C'est pas tout le monde qui obtient ça.
0: Et à ce moment-là, comment réagissent les victimes
1: Pour les victimes du dossier, c'est très difficile. Euh, Maître Collard qui Gilbert Collard, qui défendait l'une des victimes principales, m'explique qu'ils ont vécu ça comme une, une véritable humiliation. Ça voulait dire, même si la grâce, techniquement, n'efface pas la condamnation, pour elle, symboliquement, c'est la gifle. C'est-à-dire que euh, bah, c'est une menteuse et que personne, euh, finalement, ne, ne les a crues.
0: Luc Tangor part s'installer à Lyon, où il ouvre un bureau de tabac. Et huit mois après sa sortie de prison, en octobre 1988, il est arrêté pour le viol de deux étudiantes américaines commis à Nîmes.
1: Alors ça, c'est la deuxième affaire Tangor. Là, c'est un peu le coup de tonnerre, puisqu'il avait repris une vie normale, en apparence. Et euh, d'un seul coup... Euh... Les policiers viennent l'interpeller. Ils ont des billes, comme on dit dans le jargon. Ils ne viennent pas avec rien. Ça fait cinq mois qu'ils enquêtent.
0: Alors, qu'est-ce qu'ils ont sur cette enquête
1: Les enquêteurs, ils ont d'abord le témoignage extrêmement précis des deux victimes. Ces deux jeunes filles, elles racontent qu'elles sont prises en stop... Par un jeune homme qui les emmène sur l'autoroute et puis finalement prend un chemin de traverse pour finalement les emmener dans un bois. Et là, il les viole tour à tour dans des conditions assez atroces. Il les ramène, il se montre même assez gentil avec elles et il les dépose en leur laissant de l'argent et il s'en va. Immédiatement, elles appellent la police avec une borne le long de l'autoroute, ces bornes téléphoniques qu'on trouve le long des autoroutes. Et euh, elle désigne le bois, donc le lieu où ça s'est passé. Et elle décrivent avec euh, une précision importante la voiture, une quatre vert pomme, dans laquelle elles ont été violées, avec des détails troublants. Par exemple, la jauge d'essence qui est en panne, le bouton poussoir à droite qui est cassé, euh, telle, telle rayure à tel endroit. Tout ça est hyper précis et ça va peser très lourd. Et alors, le coup de grâce, c'est qu'elles ont toutes les deux vues à l'arrière de la voiture, des piles d'un livre, toujours le même, où elle voit le mot « coupable » et la photo de quelqu'un en dessous. Et donc, les policiers, une fois qu'ils ont ça, « coupable », une photo, qu'est-ce qu'ils font Ils vont voir des libraires, parce qu'ils sont persuadés qu'ils tiennent une piste. Qui peut avoir autant de livres d'un même exemplaire dans le coffre de sa voiture Et au fait, au bout de deux mois, il y a un libraire qui les met sur la piste de Luc Tangor et en fait, il s'agit du livre « coupable à tout prix » de Gisèle Tichané. Et là, ils se disent « tiens, tiens, Tangor, ça nous dit quelque chose ». C'est le livre qu'il émet sur la piste de, de Tangor. C'est un peu l'ironie de l'histoire, parce que c'était le livre qui était censé le disculper pour la première affaire et qui va le faire plonger pour la seconde, en fait. Et ils font pas que ça. Ils vont aussi planquer, en fait, près du bureau de tabac de Luc Tangor. Qu'est-ce qu'il a comme véhicule Une 4L vers Pomme. Et ils regardent avec précision, ils prennent des photos... Tout coïncide. La jauge est cassée, le bouton poussoir, les rayures à droite, à gauche. Et finalement, il l'interpelle. Chez lui, on va retrouver 94 exemplaires du livre « Coupable à tout prix », ainsi que les vêtements qu'elles avaient décrits avec ce fameux pull jaune qu'il portait le jour des faits Donc il y a tout un tas d'éléments très précis qui mènent à Luc Tangor, en plus, elles le reconnaissent formellement comme étant leur agresseur. Et dernier détail qui va finir de clouer le dossier, si je puis dire, ce fameux bois où elles ont été violées, les enquêteurs vont apprendre presque fortuitement que Luc Tangor il a vécu avec ses parents à Nîmes, très brièvement, à une époque de sa vie où il était jeune, et que c'est là que les enfants du quartier allaient jouer. Et donc, on est à 10 mètres près à l'endroit où, où il y a eu les viols. Donc pour eux, il n'y a plus de hasard.
0: Le deuxième procès de Luc Tangor s'ouvre le 3 février 1992 devant la cour d'assises de Nîmes. Et comme au premier procès, il crie au scandale. La seconde affaire Tangor, le viol de deux Américaines le 23 mai, aussi polémique que la première. Les enquêteurs ont toutefois trouvé une faille dans l'emploi du temps de l'inculpé. Mais comme en 1981, lorsque Tangor avait été condamné à 15 ans de réclusion pour une série de viols à Marseille, toute la famille du jeune homme, ses parents et ses proches se sont mobilisés pour dénoncer une machination.
1: Luc Tangor, il arrive très confiant. Pour lui, il va être acquitté. Il arrive avec son dossier sous le bras, qu'il a réclamé en prison, qu'il a parfaitement lu, qu'il connaît par cœur, qu'il a annoté. Et une flopée d'avocats, parmi eux des gens de renom, hein, maître Paul Lombard, figure euh, du barreau euh, importante. Et pendant tout le procès, il va expliquer, de façon très posée, très persuasive, qu'il n'y est pour rien, qu'il s'agit d'un montage, il n'aime pas le mot complot, il dit montage, de la police contre lui, parce que, même si ces deux Américaines ne le connaissaient pas, n'avaient aucun intérêt, il explique qu'il est forcément victime de la première affaire en fait on lui en veut et pourquoi est-ce qu'on lui en voudrait bah, il a pas vraiment de théorie hein. lui il explique moi je, je ne me l'explique pas mais le fait est que ça n'est pas moi et on dit que c'est moi or je ne peux pas alors ses parents vont essayer de venir à sa rescousse sauf que par exemple ses parents ils ont voulu prouver qu'il était là ce jour-là ils avaient amené une photo prise le jour de ce baptême sauf que il portait exactement les habits décrits pendant le viol avec ce fameux pull jaune donc il y a tout un tas de choses il essaie de disculper il essaie de prouver des agendas en expliquant qu'il n'était pas là ce soir-là mais euh, au bout du compte il est pas si convaincant que ça
0: et les deux étudiantes américaines viennent témoigner à la barre.
1: Elles viennent, elles font le trajet depuis les états unis c'est couvert par toute la presse, y compris américaine, et le jour où elles témoignent en fait, c'est comme une vague, elles emportent la conviction des jurés de façon absolue. Elles sont très convaincantes parce que euh, elles sont très dans l'émotion, ce qu'elles décrivent est terrible, elles affirment qu'elles n'ont absolument rien à gagner à accuser cet homme qu'elles ne connaissaient même pas, c'était certes étudiantes en France, mais elles ne connaissaient pas Luc Tangor, elles ont fait le trajet depuis les états unis elles sont traumatisées, elles sont hyper convaincantes, elles décrivent tous les détails, elles sont Formel, c'est lui leur agresseur.
0: Le 8 février 1992, il écope de 18 ans de prison.
1: Un moment terrible, me racontent les avocats, c'est-à-dire que Luc Tangor est pris comme d'une convulsion il hurle pas deux fois, pas deux fois parce que pour lui, c'est deux erreurs judiciaires, c'est clair et net. Et ce qui est terrible aussi, c'est la réaction de ses proches et notamment de ses parents qui, qui hurlent comme si on leur arrachait les triches. Le président,
0: c'est ton assassin non. Le président, il a malmené les débats le début, il nous a torpillé tous les témoins. Je vous assure, c'est une horreur judiciaire. Croyez-moi, Luc, c'est la vérité, il a dormi à la maison. Des témoins c'est comporté par des témoins. Le procureur, c'est un mort. Mais l'opinion publique n'est clairement plus du tout de son côté et à ce moment-là, l'historien Pierre Vidal-Naquet fait son mea culpa.
1: Comme la première fois, il avait crié à l'erreur judiciaire en publiant une tribune dans le monde. Et là, il va de nouveau publier une tribune, cette fois-ci pour s'excuser auprès des victimes, en estimant que s'il ne s'était pas engagé dans le comité de soutien et qu'il n'avait pas emporté autant de Français avec lui, ben, ces deux jeunes femmes auraient pu être épargnées.
0: Après cette condamnation, la justice se montre ferme. Avec lui, il n'aura pas de libération conditionnelle, mais Luc Tangor continue à clamer son innocence.
1: D'ailleurs, il promet, et toujours avec ce ton convaincant, qu'il prouvera qu'il s'agit d'un montage. Et il reste très médiatisé quand il a ses deux courtes permissions de sortie. Il est suivi pas à pas par les médias de l'époque. Il continue à s'intéresser à son sort.
0: Le 1er décembre 2000, il sort de prison. Il habite dans la région lyonnaise. Et là, il se fait oublier pendant des années.
1: Oui, il se fait discret. Il n'a plus de problème avec la justice. Il a refait sa vie. Il a une nouvelle compagne et il va même avoir une petite fille.
0: Et donc il fait cet épisode de Faites entrer l'accusé en 2008 dont vous nous parliez au début.
1: C'est la seule apparition qu'il va faire à visage masqué pour à nouveau clamer son innocence. Mais à part ça effectivement jusqu'en 2014, on ne parle plus de Luc Tangor.
0: Le 10 août 2014, donc des années plus tard, son nom ressurgit quand une fille de 12 ans dépose plainte pour agression sexuelle.
1: Les faits qu'elle relate se sont déroulés au Gros du Roi, dans le Gard, une station balnéaire. Elle est dans une aire de jeu, une structure gonflable. Et là, elle raconte que ce monsieur qui la regardait étrangement avant qu'elle rentre dans la structure, s'est engouffré dans la structure, un endroit où les adultes ne voient pas, en tout cas de l'extérieur, donc ses parents ne la voient pas, et il vient se frotter à elle dans son dos, euh, sexe en érection, en, en se frottant à elle. Elle sort immédiatement et elle prévient ses parents. Là, c'est un petit peu compliqué parce que la propre fille de Luc Tangor est aussi dans la structure gonflable. Elle-même raconte qu'elle est victime d'attouchement. En tout cas, très vite, plusieurs personnes euh, l'alpaguent. Euh, il essaye de partir sous un prétexte un peu étrange. Et finalement, les gendarmes viennent le chercher. Et là, il relève son identité. Et il s'agit de Luc Tangor. Il est arrêté. Il est placé en garde à vue. Il nie les faits, comme il les a niés à l'audience.
0: Deux autres plaignantes vont rejoindre cette accusation
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur d'autres faits qui se sont passés au gros du roi, mais à des époques différentes et dans des lieux distincts. Ce sont trois jeunes filles qui ne se connaissaient pas entre elles, qui vivent dans trois départements différents de France, aux quatre coins de la France en fait, mais qui toutes passent leurs vacances en fait au Gros du Roi. Et elles racontent des choses du même acabit. Une jeune fille décrit euh, une main qui remonte sur sa cuisse alors qu'elle est en short euh, dans une salle de jeu, et sa grande sœur est témoin des faits. Elles vont reconnaître Luc Tangor en fait après, dans les médias, parce que son nom est ressorti dans la presse. Et encore une autre jeune fille, qui, elle, ne connaissait absolument pas Luc Tangor, et d'ailleurs, elle pensait qu'il portait un autre nom, mais qu'elle voyait tous les ans, parce qu'elle jouait avec la fille de Luc Tangor sur la plage. Et elle raconte que, par exemple, euh, il lui a demandé de toucher son sexe, qu'il l'a touchée, ou qu'il demandait de regarder sous l'eau, euh, pour regarder s'il n'y avait pas une grosse bête, et en fait, il avait... Euh, exhiber son sexe dans l'eau.
0: C'est donc pour ces trois affaires que Luc Tangor a été condamné à trois ans et demi de prison ferme et placé en détention. C'était le jeudi 12 septembre dernier. louis Colcombé, vous étiez à l'audience, à Nîmes. Comment s'est-il comporté
1: Luc Tangor s'est comporté comme il s'est toujours comporté durant ses procès, en niant l'évidence. En tout cas, enraciné dans son déni, en fait. C'est-à-dire qu'il ne prend même pas une défense plausible. Il pourrait expliquer que cette jeune fille, elle a mal compris, cette petite fille, même de 12 ans, tombée sur elle en trébuchant et qu'elle a mal interprété ses gestes. Non, il dit, par exemple, qu'il ne la connaît pas, qu'il ne l'a jamais vue, euh, à part au commissariat. Ou alors, il va vous dire que cette autre fillette qui jouait avec la sienne sur la plage tous les ans, qui donne des détails sur sa vie qu'elle ne peut pas inventer, lui, il dit « je ne l'ai jamais vue non plus ». C'est-à-dire qu'il il laisse aucune prise. C'est vraiment le déni absolu et il est enferré Qu'est-ce qu'il dit à la barre
0: Quelle est sa version des faits
1: Alors lui, il dit que c'est erreur sur la personne de bout en bout. Et que en réalité, lui, on lui en veut, ou en tout cas, on l'accuse parce que c'est Luc Tangor. Sinon, il n'aurait pas de problème. C'est son passé. Qui fait qu'aujourd'hui il en est persuadé, on le désigne. Il ne dit pas que ces jeunes filles elles n'ont pas été victimes de quelqu'un, mais c'est pas lui. Comme dans sa première affaire, il est victime d'une ressemblance. Mais comme c'est Luc Tangor et qu'il est persuadé que tout le monde se souvient de son passé, alors qu'en réalité de nos jours plus personne ne sait plus trop qui est Luc Tangor, forcément on lui en veut. Et il est enchaîné dans son déni, il parle beaucoup de lui, il revient sur ses anciennes affaires, il vous redit que quand même il n'a pas eu une grâce présidentielle pour rien et qu'il n'y a jamais eu rien contre lui et que finalement il faudrait le plaindre.
0: Et Luc Tangor on n'a pas terminé avec la justice. Il est mis en examen dans le cadre d'une autre affaire depuis 2017. De quelle affaire s'agit-il Il,
1: Il s'agit d'une affaire de corruption de qui se serait passée donc à côté de Lyon, à Saint-Martin-en-Haut, dans le Rhône. Il est soupçonné d'avoir essayé d'attirer une jeune fille dans un parc en la prenant par l'épaule, sauf qu'un adulte est intervenu. Donc on était aux prémices éventuellement d'une autre plus grosse affaire.
0: Qu'est-ce qu'il dit de cette affaire Il en a déjà parlé
1: oui, alors, dans euh, du Luc Tangor pur jus, hein, à son procès du 12 septembre, il a expliqué, très sûr de lui, que de toute façon dans cette nouvelle affaire, euh, les carottes étaient cuites pour l'accusation, je cite, et que, euh, en gros, une nouvelle fois, il était persuadé qu'il s'en sortirait et qu'on démontrerait son innocence.
0: Luc Tangor, c'est l'histoire d'un homme qui s'est enferré dans son mensonge, dans ses dénégations
1: Luc Tangor, c'est pas le premier à s'enferrer dans ses mensonges et ses dénégations. C'est le premier, par contre, à avoir drainé autant de gens derrière lui qui étaient persuadés qu'il était innocent. Encore aujourd'hui, il sa compagne, loin de l'abandonner. Elle était sur le banc du public et elle était là avec tous ses proches à elle pour le soutenir envers et contre tout. Parmi ses soutiens encore aujourd'hui, même si elle ne se prononce pas sur le fond des dernières affaires, mais son avocate historique, Anne Dissler, qui l'a représentée au procès de 1983 et avec qui j'ai pu m'entretenir la semaine dernière, elle, elle me dit euh, « mais non, Luc, il a été condamné à tort en 1983, je le sais, j'en suis sûre. Elle est convaincue à 100%, me dit-elle, de son innocence. »
0: Merci à Louise Colcombé, dossier conçu et préparé par Jeanne Boézek. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Clara Garnier Amourou. Montage Alexandre Ferreira. Réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast. Nous sommes aussi disponibles sur Spotify et Deezer. Et vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse source at leparisien.fr.